0: Alors, shalom à vous tous, Shavua Tor, à Mevorach, Hashem, nous sommes dans notre développement concernant la Torah de la Kabbalah. Et nous sommes 33 à écouter le cours, exactement comme l'Ag BaOmer, la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Serait-ce un hasard donc les secrets de la Torah sont la partie de l'âme de la Torah. C'est en réalité ce qui se passe au-delà du vêtement historique. Le vêtement de l'histoire c'est l'histoire elle-même, et au-delà de ce vêtement, il y a en fait le sens profond. De la même manière qu'un homme se vêtit, la, 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 les habits de l'homme sont quelque chose d'extérieur à lui, qui font partie de lui, qui lui appartiennent. Mais en fait, lorsqu'un vêtement bouge, c'est parce qu'il y a l'être qui est à l'intérieur du vêtement qui bouge. On n'a jamais vu un gant bouger tout seul c'est la main qui fait bouger le gant et à l'intérieur de la main ce sont les nerfs qui font bouger la main et à l'intérieur des nerfs et ainsi de suite vous arrivez à la nechama de la même manière dans la Torah il y a une nechama profonde qui fait bouger par ricochet les quatre degrés de lecture de la Torah K'nimi uta Torah donc l'intériorité de la Torah matrila le ma'ala, commence quand on prend les choses du bas vers le haut, le monde de la Beriah. Alors je vais essayer tout de suite de vous montrer où se trouve le Olam HaBriya, et après je reviendrai. Vous voyez, nous avons ici les dix sphères. Est-ce que vous les voyez devant vous Alors, Olam HaBriya, en fait, c'est... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le date n'est pas considéré généralement parce que j'ai compté ici la homa, donc je l'enlève. Donc je recommence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le huitième degré s'appelle bina. Le 9 ça va s'appeler horma. En réalité c'est ici que à cet étage-là que commence la Kabbalah. Toute la partie inférieure, les sept sphirotes d'en bas, sont en réalité ce qu'on appelle le pshat de la Torah, le sens premier de la Torah. Et donc, ça correspond donc au temps, ça correspond au jour de la semaine, ça correspond aux vertus, au dévoilement des choses. Par exemple, la paracha de la semaine nous parle d'Abraham. Vous vous rappelez qu'Abraham, c'est l'homme du chesed. Regardez où se trouve le chesed. C'est le début, en fait, du monde d'en bas. Et c'est pourquoi le verset nous dit clairement « Amarti olam chesed ibané ». Le monde, le début du monde de notre création commence par le chesed. Donc, l'apparition du premier degré qui va révéler le monde dans lequel nous sommes, c'est Abraham, porteur de ce chesed, parce que c'est les débuts de la vie. Avant le chesed, il y a donc la bina. Vous voyez que ça passe en diagonale, c'est comme ça. Vous voyez, si on regarde par vue de dessus, c'est un cercle en fait, on tourne en rond, comme une spirale, Là, c'est Keter Chochma, Bina, Gvura, Tiferet, Yesod et Donc, nous sommes du bas vers le haut. Je commence par ici. Notre monde se trouve juste en dessous de la Malchut. Nous recevons tous de cette sphère. Donc, on est un degré en dessous, là où il y a ma souris. Vous la voyez donc, on reçoit tous de la malroute. Mais si je monte vers le haut et je pénètre, en fait, dans les profondeurs de la Torah, plus je monte, je vais arriver à un moment donné à la bina et à la chokhmah. Ça, c'est le début de la Torah, de la Kabbalah. Ça va aller même plus haut. On va toucher après le Keter. Moralité, la bina, correspond à un monde qui s'appelle Beria, ou bien Ima et Abba. C'est-à-dire, ce que vous voyez ici comme Bina et Chochma, en part-soufim, ça va s'appeler Abba et Ima, Chochma et Bina. Les six sphères et la septième, ce sont en réalité à partir du Chesed, et malchut. Tout ça, ça va s'appeler Zeiran Pin Ben et malchut Nukba. Voyez ici, donc, il y a une correspondance. Le Keter va donner un visage qui s'appelle Arich. La Chochma va donner un visage qui s'appelle Abba. La Bina va donner un visage qui s'appelle Ima. Les six sphères ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vont s'appeler Zeiranpin, qu'on appelle Za. Et la malchut au niveau de son partzuf va s'appeler Nukba, la femelle. OK Donc en réalité, nous sommes ici dans un monde. La Kabbalah va commencer ici, Bina. Le monde qui correspond à Bina, c'est Beri'a. Quand on dit Bereshit Bara, Elohim et Tashamaïm et donc effectivement, la première création de Bara, Bria, c'est le premier jour qui correspond à la sphère de Chesed. Donc jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6, et Shabbat qui va remonter vers la Chokma. Le monde dans lequel nous sommes, c'est ce qui est en gris. L'au-delà, c'est ce qui est en jaune. Donc, on appelle l'au-delà Olam Haba. Et ce qui est ici-bas, Olam Haze. Donc, le gris, c'est Olam Haze. Le jaune, Olam Haba. Vous comprenez bien que le Olam Haba et le Olam Haze sont dans le même dessin. Ils existent tous les deux simultanément. Seulement un est dévoilé, ce qui est en gris, et ce qui est caché est en jaune. La lecture de la Torah au niveau du pshat, c'est ce qui est en gris, et donc nous avons sept montées à la Torah. Le premier qui monte à la Torah va correspondre à la sphère de Chesed. Généralement, c'est un Kohen, et parce que le Kohen a en lui des chassadim, le deuxième généralement est un Lévi parce que le Lévi est relatif à la gvoura. et après il va monter que des hommes d'Israël, troisième qui correspond à la sphère de Tiferet, quatrième qui va correspondre à la Sphira de Netzach, cinquième le Hod, le sixième le Yesod, et le septième qui va clôturer, c'est la Malchut. Donc les voici, les... Sept qui montent à la Torah Shabbat pour bien manifester que nous sommes dans notre monde à nous, mais attention, la Torah vient de la partie jaune. Donc c'est la partie jaune qui a fait l'effort de descendre dans la partie grise. Et donc à chaque fois qu'on va chercher la Torah, elle n'apparaît pas immédiatement, rappelez-vous qu'on va ouvrir l'armoire, on va la déshabiller pour enlever son vêtement et on va l'ouvrir pour commencer à lire. Tous ces actes font partie en réalité de la recherche symbolique de ce qu'il y a à l'intérieur. Et lorsque le lecteur va lire, s'il connaît les théâmes, le sens profond des choses, sa lecture sera différente que quelqu'un qui ne lit que le premier degré. Donc, tous ces degrés qui, ici, sont peints en gris, ce sont des vêtements. Les degrés qui sont en jaune, c'est la Nechama. Donc, la Nechama est habillée par ce vêtement de 7 degrés. Ah. Quel
1: et le Rav a dit que, que le Olam et le Olamabba, ils sont en, en même moment, en même temps. Oui. Et est-ce que le Rav a une explication par rapport à… Je sais, je sais que beaucoup disent du, du Rambam, qui disait que le Olam c'est quelque chose qui est après. Est-ce que il y a, Tout simplement,
0: il y a... c'est la même chose. Il dit la même chose. Seulement, le après que tu viens de dire, Rabbi Yaakov, c'est tout oui. simplement parce que… De notre vivant, généralement, on n'arrive pas à atteindre ce qui est en jaune ici, donc le Olam Abba. Mais si on avait la capacité de vivre, même dans notre présent, c'est-à-dire là où il y a du gris, notre côté Olam Abba, on devrait le voir de notre vie. Le problème, c'est que le vêtement du corps nous cache généralement cette partie jaune. Et donc, on est obligé aujourd'hui de mourir pour passer par l'étape de la mort, pour enlever le vêtement gris et retrouver en fait ce qui est en jaune. Mais si quelqu'un est capable de se nettoyer de son vivant et de faire en sorte que le vêtement gris ne soit plus opaque, mais qu'il soit transparent, il est censé voir déjà de son vivant la partie jaune. Donc, Je ce vends. qui, pour certains d'entre nous, n'est accessible qu'à la mort pour certains d'entre nous c'est accessible de son vivant donc le Rambam parlait pour le commun des mortels qui va rencontrer en réalité cette partie jaune à la fin de sa vie quand il se sera débarrassé de son vêtement mais je vous rappelle Agmara qui nous dit que la véritable bénédiction d'un homme, c'est je te souhaite de voir ce monde là ce qui est en jaune de ton vivant. Et c'est pour ça qu'on l'appelle au présent, olam haba, olam sheba. Il n'est pas olam sheyavo, comme vous le dites en français, le monde futur. La véritable traduction, c'est le monde qui vient, au présent. C'est beaucoup. D'accord En araméen, on l'appelle ata, comme les lettres, at, otiyot. Le monde qui vient, les lettres sont là. Et le monde des lettres s'appelle Alma Deate. En araméen, on traduit encore ça, le monde qui vient, et en français, le monde futur. Ce qui est une fausse traduction. Donc, est-ce que les choses sont claires Il y a deux parties. Le Olam Haba, donc ici, les trois premières sphères. OK Et tout ce qui est en gris, le Olam Hazé. C'est clair une question. Okay. Où rentre le, le Da'at dans ce système qui était dans le chat mais que vous avez, que vous Alors, avez enlevé Je ramène le Da'at mais il faut que j'enlève le Keter. Voilà, j'ai enlevé le Keter et j'écris maintenant dat parce que si c'est l'un, ce n'est pas l'autre. Et si c'est l'autre, ce n'est pas l'un. Le Da'at, sa fonction, c'est de faire le trait d'union. En hébreu, Da'at veut dire accouplement. Connaissance dans le sens biblique du terme, entre la partie jaune ici et la partie en bas maintenant. C'est-à-dire, le date, c'est le conducteur, va adam et trava. Ça veut dire que Adam a fait en sorte d'injecter. Et là, ici, le date injecte tout ce qu'il y a dans le monde de Chochma et de Bina donc de Abba et de Ima ou de Atzilut et Bria au niveau des Olamot dans les mondes d'en bas Chesed, Gvoura, Tiferet, netzach Yesot et Malchut donc le Da'at généralement on ne le compte pas parce qu'on compte le Keter mais si je mets le Keter je suis obligé d'enlever le Da'at c'est la même chose en fait le Da'at okay. c'est le Keter c'est la couronne de, du monde inférieur voilà de tout ce monde là vous voyez c'est sa couronne et donc, en réalité, là, on a 10 firotes. Et comme on n'a pas le droit d'avoir plus que 10 firotes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si j'avais mis Keter en plus de date, j'en aurais 11. Et ça ne va plus. En réalité, le Keter et le date jouent le même rôle. Que c'est... Sauf que le Keter appartient au monde supérieur, parce qu'il est encore plus haut. Et le Da'at, c'est celui qui s'affaire à donner la connaissance au monde inférieur. inférieur.
1: Est-ce que le le Da'at est visible par rapport au Keter qui est est invisible C'est-à-dire que le Le Da'at est est visible.
0: Le Da'at est obligatoirement visible parce qu'il est la neshama de notre monde. Donc, on peut même le situer au niveau du corps humain. Il se trouve en réalité là où on pose les tfilines. Ce qu'on appelle le troisième œil, en profondeur, c'est de l'autre côté, là où on pose l'étphilie. Donc le date est très important. Lorsque le pharaon ne veut pas laisser les enfants d'Israël sortir d'Égypte, c'est parce qu'il les coince dans ces degrés-là qui sont en gris. Non. Il ne les laisse pas monter, percer en réalité le plafond, pour toucher la chorma, la Bina et le datt. Donc, dans la Kalabala, on l'appelle, ces trois degrés, des Mohrines. Mokhin veut dire des cerveaux. Alors que les sept degrés d'en bas, ça s'appelle des Midot, des mesures. Donc les Mohrines, trois premiers, doivent pénétrer dans les Midot. Et à partir du moment où les Mohrines pénètrent dans les Midot, on est en réalité dans ce qu'on appelle le Darat. Donc l'exil, c'est quand il manque le date. Et c'est pour ça, dans tous les livres, à chaque fois qu'on parle d'exil, il y a marqué « Alken gala ami », pourquoi mon peuple a été exilé Parce qu'il a perdu cette sphère qui est en réalité la couture entre les sphères d'en haut et les sphères d'en bas. Donc celui qui n'a pas de date n'a rien dans sa vie. Daat khasarta, s'il te manque du dat, ma kanita. Tu n'as aucun acquis. Daat kanita, si tu acquiers le dat, ma khasarta, il ne te manque plus rien. Donc, faites très attention à cette sfira. Et quand vous faites la amida, ata le adam, daat, umlamed le enosh bina, Bina Vedat. C'est ce qu'on demande dans cette bénédiction. Et donc, c'est l'une des parties de la Hamida les plus importantes. Donc, okay. il faut s'arrêter un petit peu plus dans cette prière-là. C'est ça. On demande ça. On demande ces trois premières pour qu'elles rentrent et commencent à véhiculer la vie à l'intérieur des sept sphères inférieures de notre vie. Je n'avance pas si ce n'est pas clair. Hein. On est ensemble, on n'a pas besoin de courir. C'est très important de comprendre toutes ces choses-là. Est-ce que c'est clair C'est clair. Ok. Maintenant, on va commencer à expliquer comment la Torah, par son vêtement, par ses histoires en fait, va nous raconter toutes ces sphères-là. Par exemple, je vais lire la Torah, donc rappelez-vous du premier verset, vous le connaissez tous par cœur, « Bereshit bara Elohim et etashamay betaharitz » On s'arrête là. Je veux transformer cette première phrase en sphère. Eh bien, c'est très simple. Bereshit, c'est la Chochma, elle s'appelle Reshit Chochma. Bara, Bria, c'est la Bina, Bria. Bereshit, Bara. À partir du moment où je dis Bereshit, Bara, et que je veux m'occuper des phases inférieures, je suis obligé de m'occuper donc du nom de Dieu qui correspond à la nature, puisque je descends. Donc, quel est le nom qui correspond à la nature Elohim. Donc, Bereshit, Bara, Elohim. Et ha shama'im, voilà shama'im, tout ce qui est en gris maintenant. Vet ha voilà ce qui est le Eretz. Qu'est-ce que je viens de faire Je viens de vous traduire, de vous transcrire les Sphirotes en les, les phrases de la Torah en sphère. Aussi simple que ça. Donc, bereshit, chochma, bara, bina, bria. Elohim, parce que je m'occupe des sphères d'en bas, et à Shamaim, les six sphères, qu'on appelle Shamaim aussi, et à Aretz Malchut. Donc tout est comme ça. Un autre exemple. Tif Eret, qui va correspondre à Tif Quel personnage dans la Bible Yaakov, on l'appelle Yaakov, klil tif eret. Nachon? Donc Yaakov doit avoir le tif eret. Alors on va le jaunir. Ok. Yaakov, c'est le tif eret. Rappelez-vous que tout cet coma, c'est le olamazé, nachon? Yaakov qui est tif eret, il va se marier avec deux femmes qui sont deux sœurs. Deux sœurs? ça va être en réalité, non, tout ça c'est lui. Tout ce que je viens de peindre en gris, c'est lui, parce qu'il est le Tiferet. Tiferet c'est comme un grand soleil avec des flèches qui vont de tous les côtés. D'accord Donc en réalité on est toujours dans le même degré. Yaakov correspond à toute la partie des six sphères. Ok Il va se marier avec qui Léa et Rachel. Il y a fait. Léa va se trouver ici, c'est Bina, on l'appelle Léa, dans le langage de la Torah, et Rachel, on va l'appeler Malchut. Moralité, qu'est-ce qu'on vient de découvrir ici C'est que Yaakov, qui est la centralité, s'est marié avec le Olam Abba, qui s'appelle Léa, et le Mazé qui s'appelle Rachel. Vous êtes avec moi ou c'est un petit peu compliqué Non, c'est bon. Ok. Donc, moralité, vous êtes en train de comprendre que je peux lire la Torah pendant que le lecteur est en train de lire la Torah, moi, si je connais, j'ai assez appris la Torah, ça devient très, 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 très rapide pour moi comme quelqu'un qui lit des des notes musicales sur un piano. Celui qui voit ça, il se dit c'est du charabia. Mais pour le joueur de piano, c'est un nouveau langage. Mais c'est la même chose. Les kabbalistes ont un langage de sfirot, c'est ce qu'on appelle sfat anafim, le langage des branches, mais qui parle en réalité de degrés très profonds. Donc à chaque fois que la Torah me raconte un texte, moi je suis capable, parce que j'ai étudié, eh bien, de lire ce texte à plusieurs niveaux différents. Alors, à partir du moment où tu vas, par exemple, rencontrer dans la tfilah, <t'anabeko argedula t'yemineha tatir tserura> eh Alors, Je viens de donner une phrase. Combien de phrases il y a dans ce mizmore Sept, comme par hasard. La même chose, ça veut dire que quoi Ça veut dire qu'il y a ici les sept niveaux inférieurs de la vie que je dois remplir de ces trois premiers degrés. Donc, la première des lignes, Anna, Gedulat, Yeminecha, Tatir, vous voyez, il y a six mots, ça correspond à la Sphira de Chesed. On passe à la deuxième. Vous avez compris Oui. Chassim, Kadosh, Berov, Tufra, Nahel, Adatecha, c'est déjà la cinquième, donc ça va être Hod. Et après, on va être Baruch Shem Kevod Malchuto, Malchut, c'est la septième. L'Echad Chadodi, pareil. L'Echad Chadodi ça va être la sphère la plus haute. les Chadodi, l'Ikrat Kala, c'est le Keter. Et immédiatement, on commence, Chamor Vezachor Bedibur Echad, c'est la Chochma. Après la Bina, et après les sept inférieurs. Donc tout le chadodi, c'est encore une fois un puzzle de ces degrés-là. Donc à chaque fois que vous voyez n'importe quoi, et dans la Tfilah, et dans la Torah, vous devez commencer à comprendre les choses. Quand je dis dans la Tfilah, Elohe Avraham, Elohe Yitzhak, ve Elohé Yaakov, je ne pense pas à trois vieillards, je pense en réalité aux Sfirot, que ces trois hommes représentent. Donc Sfirot, Hesed, Avraham, Gvura Yitzhak, mais comme je dis, Elohé Avraham, Elohé Yitzhak, Ve Elohé Yaakov, ce sont les sphères qui sont au-dessus. Donc le dieu de Avraham qui est chesed, c'est quoi C'est la Chochma Le dieu d'Yitzhak qui est la Gvoura, c'est la Bina. Et le dieu de Yaakov qui est Tif Eret, c'est le Daat. Donc les kabbalistes vont penser chokhmah bina et d'at.
1: Rav pourquoi le vous avez dit le hanabekhor pourquoi il ne parle pas de keter chokhmah bina?
0: Parce que le hanabekhor est censé remplir le monde de de là où nous sommes. Alors que le lechadodi lui S'adresse aussi aux trois sphères supérieures. Donc, il faut étudier tout ça, pourquoi certains ne s'occupent que des sept inférieurs et pourquoi, dans d'autres degrés, on rappelle volontairement, précisément, aussi les trois premières. Et donc, c'est une structure. Il faut comprendre donc tous ces degrés. Donc, à chaque fois que vous avez affaire à un personnage, par exemple, Moche. Va parler au pharaon. Alors, Moshe, c'est quelle sphère C'est Od. Non, c'est pas Od. Moshe, c'est où Netzach Mais dans sa source, il est Daat. Donc, la Daat du côté de la sainteté. Aaron, c'est Od. Moshe, c'est Netzach, mais dans son intériorité, c'est le Daat. Tout doucement, pour D'accord. l'instant, je suis en train de jeter des formulations, on va y revenir tout doucement, ne vous inquiétez pas, c'est juste un cours, en un quart d'heure je vous ai balancé plein de notions, ne prenez pas peur, on va refaire tout, petit à petit. Donc Et à chaque bien fois bien. que je dis que Moshe parle au Pharaon, ça veut dire que le Daat du côté de la Kedusha parle au Daat du côté de la Touma, puisque par Paros c'est le même degré que Moshe, mais dans un autre système, le système de la Véchalom de la clippa des mondes qui sont négatifs, vous comprenez comment ça marche? Et si par exemple Moshe et Aaron doivent aller ensemble, alors c'est vrai que Moshe c'est Netzach dans son extériorité et Aaron c'est le Hod, donc je suis obligé d'aller avec les deux. D'ailleurs, au niveau du corps humain, puisqu'il y a aussi une correspondance avec le corps humain, Netzach et Hod c'est les deux hanches, donc. Quand j'avance, je dois avancer avec mes hanches. Mmh. Vous n'avancez pas avec vos jambes seulement. Les jambes, c'est la conséquence de l'avancée des hanches. Dans les sports de combat, dans le karaté, dans le, tous les sports de combat, on sait qu'on doit avancer avec la hanche. Et donc les hanches, c'est Moshe Aaron, C'est la force de l'homme. Vous comprenez comment ça marche Après, je vais rencontrer dans pas longtemps, dans le livre de Bereshit, Yosef, ça va représenter le Yesod au niveau des Sfirot, le côté de la Brit Mila au niveau de l'homme, en même temps le sixième jour de la semaine, donc le vendredi, en même temps la sixième montée dans la Torah, et donc à chaque fois il y a une correspondance. Si par exemple, par hasard, on t'appelle « Ya'mod, Hashematov, Édouard, Ben, ton papa », l'ikrobatora shishi bechavod, eh bien, tu sais que tu es déjà lié cette semaine au yesod. Donc, fais attention, tu dois faire attention à ton yesod cette semaine-là. Et d'ailleurs, la lecture qui sera lue pour toi, pour ta montée, c'est l'histoire de ta vie de la semaine. Donc, il faut que tu saches décoder la montée dans laquelle tu étais parce qu'elle est en train de te raconter à toi tout seul ton histoire. Est-ce que vous pourriez répéter, s'il vous plaît Quoi J'ai dit beaucoup de choses. Je dis qu'à chaque fois que la Torah nous parle d'un homme, eh bien, il correspond à une sphère. Alors, si, par exemple, on parle de Yosef, dans quelques semaines, on va rencontrer Yosef, le Shabbat, eh bien, Yosef va représenter la sphère de Yesod, qui est juste avant la sphère de Malchut. Tout à l'heure, je vous ai dit que la sphère de Malchut, c'était Rachel. Vous vous rappelez donc la sphère de Yesod c'est Yosef son fils c'est lui qui va faire en sorte de protéger sa mère donc le Yesod va protéger la Malchut or cette sphère de Yesod étant donné qu'elle est la sixième avant la septième eh bien si tu montes sixième à la Torah, le Shabbat c'est comme si on t'avait monté au niveau de Yosef c'est clair ce que je dis non qu'est-ce qui n'est pas clair pas. Vous ne comprenez pas. En réalité, il y a des correspondances. Il y a des correspondances entre tout et tout. Nous avons, et on va, on va s'occuper que des sphères de ce monde. On ne va pas s'occuper pour l'instant des sphères supérieures. Pourquoi je vous ai apporté les sphères supérieures aujourd'hui Tout simplement pour vous dire que la Kabbalah tire sa source dans les sphères supérieures. Maintenant, on revient à notre monde. Notre monde est basé sur le chiffre 7, on est d'accord Oui. Alors, le chiffre 7, dans les Sphirot, c'est que les sphères inférieures.
1: Ok.
0: Là, je vous ai inversé le système parce qu'il y a eu un truc, je vais le corriger après, mais ça commence par et mm. Voilà les 7 inférieurs. Vous êtes avec moi C'est tout ce qui nous importe pour l'instant. Si, par exemple, je m'occupe de la sixième, vous voyez, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça c'est la sixième. La sixième s'appelle Yesod. À chaque fois que je vais rappeler le chiffre 6, par exemple, Noach est rentré à l'âge de 600 ans dans l'arche oui. de Noé, dans son arche. Eh bien, qu'est-ce que je suis en train de dire C'est que le sixième est rentré dans son arche, la septième. Donc Noach, qui correspond aussi au Yesod avant l'apparition de Yosef va rentrer dans son arche qui est comme la partie féminine. Donc il y a un rapport intime entre ces deux sphères. C'est le 6 qui rentre dans le 7, comme le vendredi rentre dans le samedi.
1: Pourquoi Parce que l'arche c'est le 7
0: Exactement, c'est oui. un contenant.
1: Et comment c'est, on sait que l'arche est le sait
0: hein, Tout simplement parce que l'arche contient le nouveau monde qui va donner naissance. Et c'est comme la malroute, comme la maman, comme la femelle qu'il va être porteuse d'un nouveau monde qu'elle va accoucher, en fait. Et c'est le monde qui va venir après Noir. Donc, tout va sortir de ce ventre qui s'appelle la teva, l'arche. Donc, l'arche est féminine. D'accord Et qui a fécondé cette arche Noach, en rentrant à 600 ans précisément, comme s'il avait un rapport entre un côté masculin et un côté féminin. Noach étant le côté masculin, l'arche étant comme le côté féminin. C'est comme si l'homme était entré à l'intérieur de son épouse. Et de cette fécondation, il va y avoir une vie qui va se développer durant toute la grossesse de la femme jusqu'à l'accouchement d'un nouveau monde après le déluge. Vous avez compris Donc, ce sont... Il une femme alors là-dedans. Et
1: Noach, il a une femme quand même.
0: ça c'est au niveau du chat du premier degré. De Noach, il a son épouse au niveau du premier degré de la lecture. Mais maintenant que vous êtes en train d'étudier un degré plus profond, vous devez comprendre qu'il y a une correspondance, que Noach ne représente pas seulement le petit bonhomme qu'il est, avec sa petite femme il représente une donnée, une notion que Dieu veut nous faire passer quand on étudie un petit peu plus profondément la Torah. Et
1: est-ce la malroute
0: ne va pas être seulement son épouse, ça va être aussi l'Arche, et plus tard, ça sera la terre d'Israël. Donc la terre d'Israël, elle aussi, la voilà en gris.
1: Est-ce que le déluge, actuellement, est-ce qu'on pourrait dire qu'on est dans la période du déluge C'est-à-dire que, ou après plutôt c'est... Est-ce, que nous sommes... Est-ce que le déluge, c'est quel chiffre, par exemple, le déluge Est-ce que, c'est le... Est-ce que c'est le 5
0: Non, le déluge est en réalité une destruction de toutes les sphères ici. C'est comme si tout a été mélangé. Il n'y a plus d'ordre, il y a un désordre. C'est-à-dire que les hommes ont des rapports avec des animaux, les femmes, pareil. Il y a une turbulence de toute la structure de ce monde. Donc le monde est en train de redevenir Tohubohu. Donc pour remettre de l'ordre dans tout ce système de Tohubohu, il va falloir en réalité que deux sphères normales se réunissent à nouveau. Donc le sixième et la septième, Noach et son arche. Akadosh Baruchu et l'Assemblée d'Israël. Le peuple d'Israël. Et sa terre le jour et la nuit l'homme et la femme jacob et rachel vous êtes avec moi ou c'est trop compliqué
1: non c'est
0: ok c'est très important de savoir ça je sais que nous sommes en train de rencontrer des concepts nouveaux n'ayez pas peur ne vous effrayez pas quel okay.
1: Ah, mais ben, celui qui représente par,
0: enfin, la sphère de Malchut, c'est bien David Amelech, ça David Amelech, en tant qu'homme, lui aussi, dans son histoire, à son époque, va représenter, une fois de plus, la sphère de Malchut. Ça veut dire que la sphère de Malchut est représentée par plein de personnes dans l'histoire biblique. C'est ça que j'allais justement poser comme question,
1: c'est très que, général. Quand on parle des sphérotes, on parle d'Abraham, Israël, Yaakov, Moshe, Aaron et Yosef et David. Et coup, David, c'est le seul qui n'est pas dans le roumage dans la Torah, il est dans
0: les queues, dans les dévim. Tout. tout simplement parce qu'il est déjà dans le dévoilement. Il est déjà dans le dévoilement des choses, alors que toute la Torah, c'est une préparation. Mais par exemple, le livre de Dvarim tout entier, il correspond à David Ameleh, à la Malchut, puisque c'est le dernier livre, et le peuple d'Israël, dans ce livre, entre en terre d'Israël. Donc tous les éléments sont là. Le bêta-migdash va représenter, d'après vous, quelle sphère?
1: Septième.
0: Exactement, la malhout. Y a Donc, à chaque fois qu'un homme va rentrer au bêta-migdash, qu'est-ce qui va se passer dans un monde intérieur? Comme ah, un non, rapport. C'est
1: le sept. Exactement,
0: oui. comme un rapport entre le masculin et le féminin. Donc, à oui. chaque fois que vous allez faire cet acte, je vous ramène au Sefer Torah. Quand j'ouvre l'armoire où se trouve le CFR, l'armoire représente quoi Le côté masculin ou féminin, d'après vous féminin. féminin. Exactement. Donc, j'ouvre l'armoire. La Torah, pour l'instant, elle est féminine ou masculine Fé-
1: euh,
0: Les deux. Elle peut être masculine par rapport à l'armoire qui est féminine, on est d'accord mais elle-même, maintenant, elle est féminine. Donc, je dois la déshabiller. Donc, le lecteur, il aura quel rôle dans ce couple-là Masculin. Exactement. Donc, à chaque fois qu'un homme est en train de lire la Torah, qu'est-ce qu'il y a en train de se passer dans un monde intérieur Un pénètre. Exactement. Un accouplement. Un accouplement. Il y a un lien entre le masculin et le féminin. Vous comprenez comment ça marche Maintenant, on va prendre l'homme lui-même qui est en train de parler. Avec quel élément de son corps il parle
1: La bouche.
0: La bouche. La bouche est féminine ou masculine
1: Masculine.
0: Non, elle est féminine parce qu'elle dévoile. Tout ce qui dévoile est féminin. Mais à l'intérieur de la bouche, il y a un élément masculin. Sans lui, je ne peux pas sortir des mots. C'est là... Langue. Exactement. Alors en <rire> hébreu, la chaune, c'est en réalité le côté masculin qui fait des actes de lien entre le palais et la gorge et qui tape le palais comme un rapport. Et grâce à ce rapport, il y a des mots qui sortent comme des naissances de bébés. Vous êtes avec moi
1: mm-hmm.
0: oui. Eh bien, tout est pareil. Vous avez deux yeux. L'œil droit, c'est le masculin. L'œil gauche va être l'œil féminin. Votre oreille droite sera l'oreille masculine. Votre oreille gauche sera votre oreille féminine. Votre main droite sera masculine. Quand vous donnez de la tzedakah, vous la donnez avec la main droite. Votre main gauche, c'est quand vous recevez de quelqu'un quelque chose. Donc, elle est féminine. Et ainsi de suite dans tous les éléments de notre corps. Vous êtes avec moi ok donc soyez souples masculin féminin égale receveur et donneur donneur égale masculin receveur égale féminin mais attention même le receveur redevient donneur à son tour une femme qui est féminine elle a reçu de son mari mais après elle elle va devenir masculine par rapport à ses enfants puisqu'elle est donneuse de vie Même si elle a donné naissance à un garçon qui est masculin. La maman, pour ce garçon qui vient de naître, c'est elle qui est masculine parce qu'elle donne la vie. Et ce garçon, étant donné qu'il est en train de recevoir parce qu'il est encore un bébé, eh bien, il sera féminin par rapport à sa maman. Moi et vous, maintenant, je suis en train de vous parler. Vous êtes tous entiers féminins par rapport à moi qui suis en train de vous donner. Donc, je joue le côté masculin maintenant. Qui est censé vous féconder. Quand vous allez sortir de ce cours, vous allez l'écrire, que vous allez le mettre en forme dans votre petit système, à votre tour, vous allez le donner à quelqu'un d'autre, et bien vous, vous serez le masculin et le quelqu'un d'autre, le féminin. Donc. Et Sira, et à Kadosh il est masculin et féminin Exactement. Quand à Kadosh Baourou, reçoit entre guillemets de nous par exemple qu'est-ce qu'il peut recevoir de nous le fait de lui dire merci Eh bien quand tu dis merci à Dieu c'est comme si toi tu deviens masculin et lui féminin donc tu vas lui parler au féminin c'est bizarre pourquoi tu lui dis pas l'écha Modim c'est bizarre mais parce que je suis en position de donneur. Il nous a donné cette possibilité de lui donner. Oh. Pardon
1: Et comment vous expliquez le fait que le Rav Mazouz a corrigé donc le... C'est une,
0: c'est, c'est, ça n'a pas été accepté par tout le monde et les Sfaradim ont refusé totalement. D'accord Il faut laisser les choses comme ça a été donné par les Hanche Knesset Agdola. Si je me souviens, je n'ai pas vérifié, si je me souviens, il disait que c'est parce que dans le khumash, c'est toujours écrit masculin, Oui. c'est ce qu'il dit. Ah, c'est... Peu importe, la, la, le chumash, c'est la Torah, ce n'est pas pareil que la tefila. La tfila par définition, est féminine, alors que le chumash, par définition, est encore une fois masculin par rapport à la tfila. Vous avez Torah et Tfila, masculin, féminin. C'est interminable, ce couple-là, c'est interminable. Ce que oui. vous êtes en train d'étudier maintenant avec moi, c'est, c'est la façon de recevoir les choses. Donc, vous êtes plus masculin ou féminin
1: féminin.
0: féminin. Féminin. Parce que féminin. vous êtes dans la réception. La réception en hébreu, Kabbalah. En fait. Vous comprenez, la Torah de la Kabbalah, c'est une Torah féminine qui apprend à l'être, à intégrer des notions plus élevées, donc masculines pour l'instant.
1: L'histoire des de séphirotes, n'est-ce pas un ressort toujours
0: C'est comme un ressort, exactement. Je vous l'ai dessiné en spirale avec ma petite souris. Je vous ai dit que tout descend, si je regarde par le haut, c'est une descente en spirale c'est-à-dire je descends du haut vers le bas et les sphirotes, en réalité, elles ne sont pas plates comme je vous les dessiné ici. Ce mm. sont en réalité des spirales qui, en descendant, touchent un degré. Et encore un degré, et encore un degré. Et donc, jamais on est au même degré. Donc, vous allez rencontrer, je sais pas moi, 200 personnes dans la Torah qui vont être relatives à la sphère de Yesod. Alors un coup ce sera Noach, un coup ce sera Yosef, un coup ce sera Moshe quand il va rentrer dans son Mishkan. Et vous avez 200 personnages bibliques qui vont représenter la Malroute. Et parfois ce n'est même pas des personnages, c'est des objets comme l'arche. Et ainsi de suite. Vous avez compris comment ça marche Donc ne vous coincez pas dans masculin, féminin, comme vous l'entendez jusqu'à aujourd'hui, vous êtes en train d'amorcer une nouvelle étude qui considère que le masculin et le féminin, c'est par rapport à ma position de maintenant. Donneur, masculin. Receveur, féminin. C'est tout. Et donc, ça change à chaque instant. Pour l'instant, je suis donneur. Là, je vais prendre un cours chez mon maître je veux même être en position féminine par rapport à lui qui est masculin. Encore une fois, donneur, receveur. Quand il y a une chavruta entre deux élèves, l'un est plutôt féminin, l'autre est plutôt masculin. C'est toujours comme ça. Et ça peut s'inverser, mais c'est toujours comme ça. Sinon, il n'y a rien qui sort de cette étude. Et la chavruta s'arrête. Ah, et, et, non,
1: vous avez parlé tout à l'heure de la bria avec Vina, etc. On mettre les autres Olamot,
0: atzilut la et Yetzirah. atzilut c'est la Chochma. atzilut c'est la chokma. Bria, c'est la Bina. yetzira c'est les six sphères ensemble. Chesed, hod et Yesot. Et Asiya, le monde de l'action, c'est la Malchut. Encore une fois, je viens de donner, de surnommer la Malchut, la femme, le côté féminin comme le monde de l'action. D'accord Donc, « atzilut chochma »,« bria bina »,« et les six sphères, c'est « yetzira », et la « malchut asiya ». D'ailleurs, ça correspond aux quatre lettres du nom d'Hachem. Le « yud », c'est la chochma ou « Atsilut. le « he », c'est la bina ou bien la bria, le « vav », c'est les six sphères, comme par hasard, valeur numérique « vav », du nom de Dieu, et la dernière sphère, la Malkhut, c'est le dernier, donc il y a une structure exacte, c'est une science exacte, ce n'est pas du n'importe quoi, la Kabbalah, mais aujourd'hui, c'était un petit peu lancé en l'air, on va y revenir, puisque le cours est terminé, petit à petit, je vais vous faire des structures, je vais vous les dessiner comme il faut, et eh bien, nous allons bien comprendre les choses. Vous allez voir qu'au départ, ça paraît difficile. Par expérience, je peux vous dire que vous allez monter de niveau très vite. Au bout de deux, trois mois, c'est fini. Vous êtes en plein dans ces notions et vous pouvez même nager à l'intérieur. Et essayez de faire un récapitulatif. Vous pouvez même poser des questions pour le cours prochain. Et on essaiera d'y répondre. Taudar Abba. Taudar
1: Abba. Merci
0: beaucoup. Merci. Merci.